0: Marco Pannella a Giorgio Carmo Pagano. Sappiamo che ci è stato trasmesso a noi,
1: chissà attraverso quelle vie, Giorgio, un fatto che ci vuole speranto, l'esperanto, la lingua comune, essere parola,
0: che diventi diritto e quindi per noi libertari, obbligo. Un rincuorante abbraccio da Giorgio Cadmo Pagano qui da Traslim sulle onde di Radio Radicale che quest'oggi vi dà conto di una iniziativa politica nei confronti forse dell'istituzione più vergognosa dell'Unione Europea, quella che dovrebbe difendere i diritti fondamentali tra i quali ovviamente c'è quello del diritto alla lingua della non discriminazione linguistica e culturale e che invece viene negato sistematicamente da fin troppo tempo proprio dall'agenzia finanziata per occuparsene. Insomma, sostanzialmente il messaggio che manda l'agenzia europea per i diritti fondamentali è che i diritti fondamentali possono esistere nella misura in cui sono pensati unicamente in inglese. Nella lingua dell'ex occupante britannico di Malta e Irlanda e che oggi viene imposta a tutta l'unione europea a oltre 440 milioni di persone senza che alcuno tranne tranne l'era tranne chi vi parla abbia alcunché da dire il che dimostra come quanto documentato sulla chiusura del congresso mondiale per la libertà della cultura ovviamente quella anglo rispetto a tutte le altre europee fondato a berlino nel 1950 e chiuso nel 1967 con la frase ormai il soggetto opera secondo le nostre direttive ipotizzando di fare i propri interessi ecco questa frase certamente rimane indelebile ho già detto varie volte che andrebbe rivista tutta la storia dal 67 o dal 68 in poi e ovviamente la storia riguarda tutta l'Europa non certamente unicamente il fronte italiano ma questa storia dell'occupazione delle menti da parte degli anglosassoni non è ancora finita non è ancora finita, anzi sta continuando è continuata con sempre più vigore con sempre più forza ci sono da questo punto di vista anche importanti saggi come quella dell'antropologo Emmanuel Todd che giusto qualche giorno fa ha pubblicato un libro dal titolo La sconfitta dell'Occidente ma qui siamo di fronte a una problematica piuttosto vasta con molte componenti in quanto la fine dell'impero anglo-americano è annunciato già da diversi anni, ma sostanzialmente sembra che lascerà molte vittime sulla sua strada, questa certamente riguarda tutta l'Unione Europea, che già è vittima economica della guerra per procura attraverso l'Ucraina contro la Russia, ma portando il tutto nel nostro ambito vi diamo conto della lettera che ho scritto al direttore dell'Agenzia Europea per i diritti fondamentali che nel frattempo è cambiato, nel senso che ce n'è una ad interim che sostanzialmente ricopriva una carica di tipo amministrativo, di fatto nel suo curriculum non ha niente a che vada a riscontro dei diritti umani, ma poco importa perché in realtà il contenzioso che apriamo e che porteremo anche in tribunale qualora non avessimo riscontro positivo per quanto riguarda le accuse di discriminazione formulate in questa lettera, peraltro per certi versi anche sintetiche rispetto all'argomento che è ben più vasto e ben più profondo come gli ascoltatori di Traslim e Sanno, ma ecco che cosa ho mandato a dire al signor direttore Costantino Manolo Paulus, giovedì ultimo scorso. Signor direttore, gli articoli 21, paragrafo 1 e 22 della Carta europea dei diritti fondamentali riconoscono la diversità linguistica come un diritto dei cittadini e un patrimonio europeo da tutelare, il che significa che qualsiasi tentativo volta a instaurare l'esclusività di una lingua costituisce una restrizione e una violazione dei valori fondamentali dell'Unione. Nonostante ciò, è tale violazione che porta avanti sistematicamente da troppo tempo la fra Eppure, all'articolo 25, terzo comma dell'atto costitutivo della FRA, è previsto che i servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell'agenzia siano forniti dal centro di traduzione degli organismi dell'Unione Europea. Ma la FRA non li utilizza. Ciò è ancora più grave essendo i servizi di traduzione e di interpretariato dell'Unione Europea tra i più capaci e professionali del mondo, laddove certamente il singolo cittadino europeo non potrà mai arrivare traducendo nella sua lingua madre, quella nella quale pensa e agisce nel suo paese, quanto gli viene trasmesso solo in inglese dall'agenzia. Questo comporta una doppia selezione e discriminazione da parte della FRA. Ossia solo coloro che sanno l'inglese possono occuparsi di diritti umani e solo coloro che lo sanno ad un livello C2 possono farlo pienamente. Il C2, per chi non lo sapesse, è il livello appunto di una lingua madre. Ma continuiamo. I diritti umani divengono quindi ostaggio anglofono. Ma in lingua madre inglese, quelle autentici, gli anglosassoni, come scrive Stuart Lycock, Sono coloro in tutta la loro storia che hanno invaso, avuto qualche controllo o combattuto conflitto nei territori di 171 dei 193 stati membri delle Nazioni Unite, il 90% degli stati membri delle Nazioni Unite. La suddetta condotta altamente discriminatoria della FRA obbliga il 98,75% dei cittadini europei non madrelingua inglese ad un enorme dispendio di risorse umane e finanziarie per favorire chi l'1,25% dei cittadini comunitari. Non lo trova vergognosamente antidemocratico? Non è colonialismo linguistico questo? La Fra mette in atto, quindi, un apartheid linguistico anziché razziale come gli inglesi fecero in Sudafrica, una vera e propria segregazione linguistica che espelle dall'acquis comunitario tutti coloro che non vogliono o non possono apprendere la lingua dell'ex colonizzatore dei maltesi e degli irlandesi, peraltro minando competitività, concorrenza e mercato pregiudizialmente a favore del minuscolo numero di madrelingue inglese di Irlanda e Malta. Si configura in ciò non solo un'alterazione del mercato del lavoro, ma Tocur si impedisce la libera concorrenza in contrasto con il principio di un mercato economico aperto e libera competizione, come prescrive l'articolo 119 del Trattato consolidato dell'Unione Europea quello che una volta era l'ex articolo 4. Di fatto, si tratta di veri e propri aiuti di Stato permanenti che la Fra fornisce ai cittadini irlandesi e maltesi. Se a ciò si aggiunge il fatto che la diversità linguistica è considerata ricchezza e patrimonio dell'Unione Europea, la Fra lo sta depauperando, anziché accrescerlo, svendendo entrambi agli anglosassoni, qualunque sia la versione della loro presenza nell'Unione Europea, attraverso le sue ex colonie, o meno. Perché non vengono utilizzati i servizi di traduzione e di interpretariato dell'Unione Europea come prescrive, per il funzionamento dell'Agenzia dell'Unione Europea per i diritti fondamentali, il Regolamento numero 168 del 2007? Quando è stata, se c'è stata, l'ultima volta che la FRA ha richiesto tali servizi di traduzione e di interpretariato? La FRA ha intenzione di rivedere in chiavi multilingue e democratiche il suo operato monopolista e discriminatorio? In quali tempi? Venuto a Presidente del Comitato per gli Affari Costituzionali del Parlamento Europeo.
2: Probabilmente sapete che l'inglese è una delle lingue ufficiali, poiché è stata notificata dal Regno Unito come lingua ufficiale è anche una lingua di lavoro, è in effetti una lingua dominante. Abbiamo un regolamento, ma ora è ovviamente un articolo del Trattato 342, ma si basa sul regolamento numero 1 del 1958 che dovrebbe essere cambiato all'unanimità che stabilisce che ogni paese ha il diritto di notificare una sola lingua ufficiale gli irlandesi hanno notificato il gaelico che è irlandese i maltesi hanno notificato il maltese quindi abbiamo solo il Regno Unito che ha notificato l'inglese se non abbiamo il Regno Unito non abbiamo l'inglese
0: Vi ho fatto quindi ascoltare l'integrale della lettera spedita al direttore dell'Agenzia dell'Unione Europea per i diritti fondamentali, solo un'aggiunta doverosa nel momento in cui eh, accenno appunto a questo razzismo linguistico praticato dall'Agenzia. Ho fatto riferimento alla segregazione promossa dagli inglesi in Sudafrica, ebbene vi do le cifre che sono di gran lunga maggiori, quelle alle quali sono sottoposti gli europei perché perché in realtà i neri in Sudafrica costituivano l'80% della popolazione mentre invece per quanto riguarda l'Europa la segregazione linguistica inglese nella quale vengono confinati i popoli fautori di questa Unione Europea sono ben il 98,75% Jean-Claude Juncker, presidente della Commissione Europea, 23 gennaio 2017.
1: Io sono molto impressionato dal fatto
0: che l'inglese è una lingua in uscita dall'Unione Europea. Quindi dobbiamo abituarci al fatto che altre lingue ufficiali siano impiegate allo stesso modo, con la stessa intensità di quanto non fosse il caso dell'inglese. E quindi passerei al francese, magari al tedesco. Into German. All'inizio di questa trasmissione vi ho citato il libro appena uscito, mi pare se non ricordo male, proprio l'11 di questo mese, ma che è già in testa a tutte le classifiche di saggistica per quanto riguarda le vendite in Francia. È questo libro di Emmanuel Todd, dal titolo La sconfitta dell'Occidente, che trova a mio avviso il più intrigante titolo in un'intervista fattagli dal giornale della Domenica, Le Journale de Dimanche, e che ha come titolo «La sconfitta della Nato sarà una vittoria per l'Europa». Ora, perché gode così tanta ed alta considerazione Emmanuel Todd? Perché fu il primo a parlare e a motivare il crollo dell'ex Unione Sovietica. A mio avviso in questo caso c'è un errore di valutazione perché... La Germania è seriamente occupata dagli statunitensi, persino i loro servizi segreti sono stati messi su dalla CIA e a meno che di una rivoluzione interna è assai difficile quello che ipotizza Emanuel Todd come riavvicinamento della Germania alla Russia. Ma ad ogni modo, eh, intanto partiamo dalla prima domanda che rivolge il giornale della Domenica A Todd chiede, mentre si annuncia la sconfitta dell'Occidente in Ucraina, la popolazione è stremata dal conflitto, i paesi alleati cominciano a discutere sui finanziamenti, la vittoria della Russia è assicurata? E Todd risponde, gli americani sono caduti in una trappola in Ucraina, dal 2005 e con la partecipazione degli europei nel 2014 hanno creato le condizioni per l'ascesa al potere del nazionalismo ucraino, ciò sembrava mostrare segni di vitalità sufficienti per mettere la Russia sotto controllo militare, ma la realtà è che gli Stati Uniti non avevano i mezzi materiali per alimentare questa guerra. In primo luogo perché la globalizzazione ha privato l'America della sua capacità di produzione industriale, Gli americani si trovano già in una situazione in cui non possono mantenere i loro impegni di fornitura di armi all'Ucraina, e questo indipendentemente da ciò che verrà deciso dal congresso, poiché se il congresso può votare per l'invio di dollari, non è che con i dollari che si fa la guerra, ma con le armi. Dietro questa incapacità di produrre armi c'è un collasso educativo e culturale, l'incapacità di produrre abbastanza ingegneri, tecnici e lavoratori qualificati. Ma quello... Introduco una mia nota, glieli dà il Politecnico di Milano, No, come sappiamo, dal quale escono ormai solo ingegneri anglofoni e non più italofoni. Insomma, questa cessione dell'istruzione universitaria italiana agli anglosassoni l'ha cominciata a praticare proprio dal 2014, il Politecnico di Milano in Italia. Ma andiamo avanti. Ecco perché adesso gli americani vogliono far costruire i missili Patriot in Germania, dove ci sono ancora ingegneri ed operai. Ancora più profondamente, la causa della sconfitta della Nato è il crollo della moralità e della capacità di azione collettiva proveniente dal protestantesimo angloamericano. Avevo già evidenziato in lavori precedenti il passaggio dalla fase attiva alla fase zombie della religione, fase in cui i valori sopravvivono alla credenza. Siamo arrivati allo stadio zero, caratterizzato dalla scomparsa dei valori stessi, individuali e sociali e quindi della capacità di azione collettiva come statistico misuro il raggiungimento di questo stato zero con la scomparsa del battesimo con un aumento massiccio della cremazione e soprattutto con l'istituzione del matrimonio per tutti che ci dà in un certo senso per ogni paese una data di arrivo allo stato zero della religione nessun pregiudizio nostalgico qui parlo da storico questa sconfitta è inevitabile anche per l'Europa? Risponde Todd. L'Europa si trova impegnata in una guerra contraria ai suoi interessi, autodistruttiva, mentre da almeno trent'anni i suoi promotori ci vendono un'unione sempre più profonda che grazie all'euro diventerebbe una potenza autonoma, contrappeso ai giganti che sono la Cina e gli Stati Uniti. Quando il comunismo crollò, l'Europa se la passava meglio degli Stati Uniti, Poi ha firmato il trattato di Maastricht ha istituito una moneta unica che non funziona, portando alla distruzione della sua industria, tranne che in Germania. E anche qui voglio inserire una mia nota di carattere non storico ma politico, nel senso che in realtà un'autonomia rispetto al dollaro tutto il sistema BRICS la sta cercando. L'euro rappresenta davvero l'unica moneta internazionale e l'unica esperienza di questo tipo del mondo potrebbe far valere certamente questa esperienza se l'Unione Europea fosse davvero indipendente e quindi da questo punto di vista la questione non è quella di un errore del sistema monetario europeo, bensì, bensì sta nella totale accondiscendenza, per non dire peggio, ossia asservimento alla politica di Washington ed ecco perché assume un'importanza fondamentale La lotta al monopolio linguistico inglese nell'Unione Europea, perché l'obiettivo deve essere quello della decolonizzazione e uscita dall'anglosfera. Ma proseguiamo con l'intervista a Todd che continua «Questo sistema si estendeva verso est. Con la guerra l'Unione Europea è scomparsa dietro la Nato, più sottomessa agli Stati Uniti di quanto non fosse mai stata». L'asse Berlino-Parigi è stato soppiantato da un asse Londra-Varsavia-Kiev gestito da Washington, rafforzato dai paesi scandinavi e baltici divenuti satellite diretti della Casa Bianca o del Pentagono. È paradossale, ma affermo che la sconfitta della Nato sarà una vittoria per l'Europa che allora troverà la possibilità di esistere. Terza domanda a Todd. Lei descrive il sostegno occidentale all'Ucraina come moralmente dubbio. Eppure, è Putin a invadere l'Ucraina il 24 febbraio del 22. Guardi, ne spiego subito le ragioni. In primo luogo, se ci sono davvero molte persone che possono essere definite etnicamente ucraine e che parlano russo, questo non si applica alla Crimea e al Donbass. In questi territori la popolazione pensa che siano russi. Il desiderio di riconquista degli Ucraini sostenuto dall'Occidente è moralmente discutibile perché mira a porre la popolazione russa sotto la supervisione straniera. Naturalmente, i confini furono interrotti, ma questi confini furono ereditati dall'Unione Sovietica. La sacralizzazione dei confini interni dell'Unione Sovietica da parte degli occidentali, stabilita dal comunismo, è fondamentalmente grottesca. Seconda dimensione del dubbio sulla nostra moralità... È che stiamo conducendo una guerra per procure. Forniamo armi in quantità insufficienti e mandiamo a morte i soldati ucraini. Temo che il numero delle vittime militari ucraine alla fine risulterà molto più ampio di quanto si possa immaginare. Il modo in cui americani e britannici hanno chiesto a Kiev la controffensiva omicida dell'estate resterà una macchia morale per l'Occidente. Ci è anche rivelato l'incompetenza dei soldati del Pentagono che avevano supervisionato i piani con questo tragicomico a priori, che l'esercito russo era solo un altro esercito iracheno da combattere. Ma ricorderete che questa barzelletta è la stessa che raccontò la von der Leyen in Parlamento europeo nel settembre ultimo scorso. E proseguiamo. Un terzo elemento di dubbio sulla nostra moralità deriva dalla pretesa del campo occidentale di rappresentare la democrazia. Ma ora è evidente che siamo oligarchie liberali piuttosto che democrazie liberali. Nel nostro mondo esiste la libertà di esprimersi, il che è fantastico e mi sto divertendo, ma è un mondo in cui, anche secondo i politologi più timorosi, la popolazione comune non è più rappresentata da nessuna frazione dell'elite e non può più farsi sentire nel sistema politico se i rappresentanti si rifiutano di rappresentare l'intera popolazione non siamo più in una democrazia. Beh, qui Todd però dimentica che in realtà l'Unione Europea ha bloccato qualsiasi possibilità per tutti i cittadini europei di informarsi e di conoscere le motivazioni che avevano condotto la Russia in questo contenzioso territoriale e non solo con l'Ucraina e che ha obbligato a me ad esempio, a dover acquistare una VPN per poterlo fare, per conseguire quel famoso diritto alla conoscenza di cui Marco Pannella aveva fatto una delle sue ultime battaglie. VPN che mi ha consentito, quantomeno fino ad oggi, di informarmi attraverso soprattutto Telegram su decine di canali russi, a cominciare da RT News o da Sputnik. Se aggiungiamo a questo fatto la mia constatazione che in realtà collegandomi attraverso i server degli Stati Uniti o del Giappone riuscivo comunque a vedere i siti di informazione russi? Beh, capite bene che quello che abbiamo oggi come oggi non è affatto un'unione di libertà, ma l'Unione Europea è un'oligarchia più realista del re, ossia più americana degli stessi Stati Uniti d'America. E questo, a dire il vero, Dall'intervista di Todd non esce nel modo più assoluto e sembrano informazioni non prese in considerazione. Lei spiega, prosegue il giornale della Domenica, che il nocciolo duro dell'Occidente comprende l'Inghilterra, gli Stati Uniti e la Francia. Perché escludere la Germania e avvicinarlo alla Russia? Risponde Todd, la Germania luterana è stata al centro dello sviluppo dell'Occidente, ma non ha contribuito in alcun modo allo sviluppo del liberalismo. È come la Russia, autoritaria nel temperamento. Sono convinto che gli sforzi degli Stati Uniti per separare la Germania dalla Russia, una delle loro ossessioni strategiche dal 2004, alla fine falliranno. Sulla mappa dell'Europa spiccano due grandi potenze, Germania e Russia. Essi condividono il tasso di fertilità, che è di un figlio e mezzo, per donna e ciò significa che non possono più fare la guerra le loro specializzazioni economiche li designano come complementari lo dimostrano il nord stream 1 e 2 prima o poi collaboreranno la sconfitta americana ucraina aprirà la strada al loro riavvicinamento gli stati uniti non possono arginare indefinitivamente la forza per così dire gravitazionale che attrae reciprocamente germania e russia come immaginare ed è l'ultima domanda a Todd la ricomposizione del mondo in caso di sconfitta dell'Occidente. L'identità americana era basata sulla ricerca della felicità. Lo stato zero del protestantesimo fa precipitare gli Stati Uniti in un buco nero, il nichilismo. Se vogliamo anticipare le scelte strategiche dell'America, dobbiamo quindi con urgenza abbandonare l'assioma della razionalità. Le possibilità sono due. O gli Stati Uniti finiscono per ritirarsi dai paesi del mondo che amministrano e sfruttano, Noi, per esempio proprio l'Europa, e scopriamo con sorpresa che il sole sta sorgendo su un mondo pacifico, oppure il nichilismo americano ci andrà trascinando in avventure sempre più violente e pericolose. E allora? Si salvi chi può!
2: David Rothkoff, consigliere politico di Clinton e Kissinger Elogio dell'imperialismo culturale, 22 giugno 1997 È
1: negli interessi economici e politici degli Stati Uniti assicurarsi che se il mondo si sta muovendo verso una lingua comune questa deve essere l'inglese che se il mondo si sta muovendo verso telecomunicazioni, sicurezza, standard di qualità comuni essi devono essere americani Che se il mondo sta diventando sempre più unito dalla televisione, dalla radio e dalla musica, la programmazione deve essere quella americana. E che se si cominciano ad affermare valori comuni, essi devono essere valori con cui gli americani si trovano a proprio agio.
0: Bene, prendiamo atto che Todd non dà chance all'Italia e alla cultura ultramillenaria di questo paese. Certamente assistere, dopo aver visto il crollo del muro di Berlino, l'edificazione del muro baltico da parte delle tre repubbliche contro la Russia, davvero fa capire come questa Europa ormai è totalmente preda della follia e dimentico di quella che è la realtà dove la Russia certamente ha più interesse a collaborare con noi europei e noi con la Russia Che non lo svolgere un ruolo di occupazione laddove la realtà è che la Russia si è ritirata da tutti quei territori europei che gli accordi di Yalta gli avevano riconosciuto come sue zone di influenza. Ma per un continente europeo sempre più folle, la rivendicazione invece di un ruolo e di un'egemonia culturale europea da parte italiana, come ho dilenato peraltro nel mio ultimo saggio, come divenire la superpotenza culturale, che siamo. Cerchiamo di perseguirlo e in chiusura di questo trasdimmer lo voglio fare con una bellissima intervista che solleva punti interrogativi e soprattutto un aggiornamento rispetto allo stato della cultura musicale italiana, soprattutto nella dimensione cantautorale. L'intervista è di 42 anni fa, l'intervistatore è Gianni Minà, alla presenza di Antonello Venditti e l'intervistato. E appunto Fabrizio De Andrè.
1: Fabrizio De Andrè, la solita voglia di esprimere, la solita grinta, il solito coraggio. Io sono un tuo ammiratore da vent'anni e qui dimentico il giornalista. Io ho sempre voluto chiederti pubblicamente che cosa volevi dire, cosa hai voluto essere in questi vent'anni, che cosa ci avevi di inquieto dentro.
3: Io ho tentato in tutti i modi di poter essere un uomo, e avrei potuto esprimermi attraverso, per esempio, la coltivazione dei fiori, se fossi vissuto dal benga, oppure attraverso l'allevamento delle vacche, se non mi avessero venduto di soppiatto una fattoria che aveva nei miei, le 54. Mi è accaduto di fare cantautore e il fatto di diventare un artista ti, in qualche maniera ti impedisce di diventare uomo in maniera normale. Quindi credo che a un certo punto della tua vita tu devi recuperare il tempo che hai perduto per fare l'artista per cercare di diventare un uomo. Fondamentalmente credo che questo sia il concetto base di quello che è la mia vita.
1: Senti, stiamo raccontando un'epoca ed è chiaro che tu e anche quelli della tua generazione e quelli che sono venuti dopo di te in Italia si sono espressi diversamente da quelli che abbiamo mostrato, dai famosi modelli americani. Che cosa avevate voi di diverso e come interpretavate il vostro mestiere, quello che volevate dire.
3: Ma eh, per quanto riguarda la colonizzazione americana, noi eravamo, eravamo nati in un momento in cui circolavano le hamlingue ancora, quindi una cultura completamente diversa eh, da quella che c'è adesso, cioè da questa sovraccultura importata appunto dal, dall'Occidente Atlantico. Quindi avevamo ancora la possibilità di esprimerci eh, ai nostri livelli, con i nostri mezzi autoctoni, chiamiamoli così, <ride> tanto è vero, era una parola che è abbastanza, per chi la capisce. E invece adesso penso che sia diventato un problema grosso, perché ormai abbiamo nelle orecchie dalla mattina alla sera della musica pop americana, della musica pop inglese, insomma, credo che anche per un motivo eh, linguistico, eh, chi, la fa, chi va per la maggiore, insomma, siano pur sempre gli anglofoni, ecco. Eh. Questo da un certo punto di vista è spiacevole. D'altra parte, per quanto riguarda la canzone italiana, lì c'è il mio amico Antonello Venditti, che è uno dei più grossi esponenti della canzone italiana. Beh, dico, fino a quando noi non riusciamo. (ride) Grazie Fabrizio. Ma che grazie, ci conosciamo da <ride> una vita, ci stimiamo da una vita, a parte il fatto che una volta tu mi ricordo che in macchina avevi detto che il, eh, non allenare nell'amore amore nel cielo era un cesso di un disco. È vero? Sì, io infatti faccio delle glaff camorose. sono <ride> no, noto, notissimo. No. No, però c'è da dire una Anzi. cosa importante, che noi siamo diventati amici dopo quanti anni? Praticamente quest'anno siamo diventati grandi amici. È vero, ma perché dopo che ci si prende a schiaffi per dieci anni, o si diventa amici o ci si ammazza. (ride) 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 È vero? vero, vero. Bellissimo. Ecco, dicevo, voglio dire, credo che siamo, almeno per quanto riguarda quella che viene chiamata, forse così, non in maniera precisa, la canzone d'autore, credo che siamo fra i migliori che ci siano al mondo. Basta, sì, sinceramente, basta confrontare un testo, lasciamo perdere i grossi maestri, che sono maestri per tutto il resto del mondo, vuole dire Cohen, a dire Dylan, D- 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 provate a leggergli un testo capito di un nuovo gruppo americano e provate a fare il confronto con i testi di Venditi, con i testi di Francesco De Gregori, con i testi di Massimo Bubla, con i testi di Dalla. Il problema è questo, che mi pare che oltre Atlantico esista una specie di minkul pop, di del Ministero della Cultura Popolare, che impedisce la diffusione di prodotti nostri.
1: E, e questo que... è abbastanza <ride>
3: disagevole, perché fi- fi- finiremo per involverci. Dove, ci, dove spocchiamo?
1: Senti, spocchiamo quella...
3: nel Mediterraneo, in Tunisia. Non
1: lo so. <ride> eh no, e quindi quella che era una proposta di speranza in quei metà degli anni 60 è diventata una colonizzazione culturale alla fine?
3: No, lo è sempre stata.
1: In quel momento magari ci arrivava qualcosa...
3: Ripeto, dalle amlire che in qualche maniera erano ancora, avevano ancora il sentore della lira si è basati al dollaro proprio vero e proprio. <ride> anche Quindi ormai siamo co-
0: completamente coltivizzati dell'America. E con questo è tutto anche per questa puntata di Traslimen da Giorgio Cadmo Pagano. A risentirci, Audo. Marco Pannella a Giorgio Cadmo Pagano.
1: Sappiamo che ci è stato trasmesso... A noi, chissà attraverso quale via, Giorgio, ho fatto che ci vuole speranto, l'esperanto, la lingua comune, essere parola, che diventi
0: diritto e quindi per noi libertare obbligo.